0: Bonjour Amida Shaouki. Bonjour. Lors de votre dernière intervention, nous avons vu l'importance d'Hippocrate dans le développement de la médecine grecque. Les Romains sont les héritiers, c'est le moins qu'on puisse dire, de la civilisation grecque. Est-ce qu'ils ont fait évoluer les choses Est-ce qu'ils les ont fait changer
1: Alors, Dans un premier temps, euh, la médecine à Rome était en quelque sorte portion congrue. Euh, elle était plus ou moins euh, considérée comme de façon péjorative et c'était le pater familias qui gérait les soins et euh, les petits maux euh, dans chaque euh, famille euh, Caton, l'ancien, avait d'ailleurs dénoncé la médecine grecque euh, ils avaient pour les mensonges entre guillemets des grecs peu d'estime et donc les médecins en fait, était avait un statut d'esclave, d'affranchi, euh, et on peut considérer que c'est à partir du 1er siècle, le euh, 1er siècle de l'Empire romain, qu'il va y avoir euh, l'intégration de, de la Messine grecque
0: au sein de la Messine romaine. Donc c'est une différence quand même fondamentale, que l'évolution de ces deux sociétés, qui étaient... Très, très interdépendante finalement sur la médecine et une position complètement différente est-ce que c'est chez les romains cette, cette, ce culte de la force de la, la virilité qui, qui voulait éliminer un peu les faibles ça joue un peu
1: probablement il y a aussi euh, cette notion de, 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 de développement du corps du fait de, de, des exercices à l'armée, l'exercitou les les légionnaires s'exerçaient à longueur de journée et d'années, et donc euh, cette notion d'une forme de, entre guillemets, médecine naturelle, dirait-on aujourd'hui, euh, pour décrier cette médecine, on considérait qu'elle utilisait beaucoup le chou, par exemple, euh, et, et donc euh, ils avaient, ils faisaient confiance, finalement, au bien-être à l'hygiène, euh, à l'alimentation, à l'exercice physique, et ils se sont pendant longtemps méfiés de, de la médecine grecque avec euh, les, 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 les médecins qu'ils intégraient bien sûr dans leur, la société, mais euh, des familles patriciennes avaient des médecins à demeure qui étaient des esclaves, et je pourrais citer... Euh, le médecin personnel d'Octave, le grand Octave, euh, qui, Antonius Musa, qui en fait était un affranchi. Et le frère d'Antonius Musa, Euphorbe, a été aussi euh, au même moment euh, médecin personnel du roi euh, Juba II, le roi de Mauritanie euh, césarienne.
0: Donc à partir de l'arrivée de l'Empire romain... On redécouvre le savoir et le savoir-faire des Grecs.
1: Alors, on peut dire que c'est au premier siècle du, de notre ère qu'il y a une révolution médicale à, dans l'Empire romain, sous l'égide de, de Galien de Pergame. Alors, Galien de Pergame est né en 130. Euh, c'est. Hum, sous l'empire d'Adrien, de, de mémoire. Euh, il est formé à l'école de Messine de Pergame, et en, en fait, à la fin de son cursus, dirait-on actuellement, il, il, va, il va à Alexandrie. Alexandrie, il y a une, aussi une, une, une école de Messine qui pratique la vivisection. Et donc là, il, ça, apprend, la voilà, c est, c est, il pratique beaucoup de vivisection, de dissection animale et euh, bien sûr devient l'anatomiste, le grand anatomiste de l'Antiquité. Et il écrit et, et, effectivement énormément d'ouvrages euh, d'anatomie. Ensuite, il, se, il revient à Pergame, mais en 163, sous l'empire de Marc Aurel. Euh, il s'établit à Rome comme médecin des gladiateurs. Cet, ancien, cet anatomiste, effectivement, trouve toute son, son, sa raison d'être, en quelque sorte, dans les soins des gladiateurs, et donc il pratique de la petite chirurgie, c'est l'ablation, dirait-on, de, 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 d'objets, enfin de, de, de flèches, d'armes. De, il, il pratique aussi le bandage, euh, enfin, tous les soins qu'on qu qu peut adresser à des blessures graves des
0: gladiateurs. C'était un poste important, parce que contrairement à ce que l'on croit, il y avait peu de combats à mort et que les gladiateurs étaient des gens précieux qu'il fallait sauver.
1: Totalement, et donc il est là pour pendant quelques années, il a été médecin des gladiateurs. Et en 168, une, une, grande, une, une, une grande épidémie frappe le monde méditerranéen, dont Rome, l'épidémie, une peste, l'épidémie Antonie, une des premières grandes épidémies décrites. Euh, la seconde qui sera décrite, c'est l'épidémie justinienne au VIe siècle. Donc, C'était probablement une épidémie une, de, de, de variole qui a, qui a été bien décrite par, par Galien. Et on lui reproche d'avoir fui la ville. <rire> Il avait tout compris. Il avait tout compris. Il a fui la ville, Et en fait, pendant euh, un, certain, un certain temps. Et ça n'est qu'un petit peu plus tard qu'il a été euh, rappelé par Marc Aurel qui avait besoin de lui dans ses lors de, des campagnes militaires pour l'accompagner pour le, le soin des blessés des légionnaires. Et donc euh, Marc, euh, Marc Aurel commode et en fait Galien est décédé sous euh, le, après le changement de dynastie, c les sévères qui, se sont, qui ont pris le pouvoir. Il est décédé à ce moment-là. Donc il a eu une existence relativement longue et il a eu une œuvre Magistral en matière de traités
0: de médecine qui nous sont parvenus. Surtout l'anatomie et la physiologie. Complètement. Est-ce est que oui. dans, le ther, dans, les, dans la, la pharmacopée, dans l'utilisation des, des médicaments, est-ce qu'il avait apporté quelque chose ou est-ce qu'à cette époque développé se sont développées d'autres formes de thérapeutiques Alors,
1: il faut citer le premier grand pharmacien de, on peut dire le premier grand pharmacien qui était Dioscoride Dioscoride est contemporain de l'empereur le, Tibère donc 27, 27 donc on... et euh, il a rédigé un traité de matière médicale qui est remarquable décrivant les 600 plantes utilisées dans la pharmacopée dont une grande partie à certains égards est encore utilisée j'ai feuilleté, euh, et il est disponible à BNF Gallica, le traité de Dioscoride, puisqu'on l'a utilisé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On retrouve donc dans le codex français de 1758 une grande partie des, des plantes utilisées, comme euh, la jusquiame, la Datura, la Mandragore, l'opium, le gingembre, euh, le dictame, le millepertuis, la myrrhe, l'oligan, le benjoin, le galbanum, l'aloès, la cannelle, la gentiane, et j'en passe. Et donc, donc,
0: donc ils ont retrouvé les, les mêmes produits qu'avaient les Grecs et ils les ont enrichis.
1: Absolument. Et c'est surtout Dioscoride qui a établi euh, le tableau de l'ensemble de la pharmacopée avec une description très riche de la, des plantes et ainsi que leur effet. Euh, le, leur, leur, euh, leur effet médical, leur, leur effet thérapeutique. C'est ça qui est important, c'est qu'il a, à travers probablement l'empirisme, donc le, le, la richesse euh, historique antérieure, il a colligé la mémoire historique et il a, il a rédigé ce traité qui a été euh, utilisée jusqu'à jusqu la fin du XVIIIe. Du
0: Mais est-ce que les Romains avaient gardé l'explication de la médecine des humeurs qu'avaient les Grecs
1: ah, Totalement. Et au contraire, elle a été complètement théorisée par Galien, et ça donné l'objet de traités nombreux, et ces traités... Nous sommes... La théorie des humeurs a quasiment persisté jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la première révolution médicale. Alors, il est à noter que Galien a récupéré les travaux de Dioscoride, les traités de Dioscoride, et on a jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on utilisait encore la thériaque de Galien. C'est-à-dire un mélange de, de, de 70 plantes différentes. La teriaque, c'est de. C'était en fait euh, un mélange de différentes plantes qui donnait lieu à une concoction euh, bue par les, les patients. Et qu'on donnait dans quelles circonstances Et dans lequel, euh, dans un certain nombre de pathologies, bien entendu, dont on ne pourrait pas... Actuellement... C'était euh,
0: un peu le, 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 la jouvence de la souris de l'époque C'était oui. un
1: petit peu ça, voilà, voilà, tout à fait. Dans lequel on retrouve de l'opium et d'autres... Qui soulagent, bien sûr. Voilà, hein. Comme... Je vous fais une petite confidence pour des petites douleurs euh, dites arthrosiques, comme on dit, euh, le, la, la prêle des champs. Euh, Semble être efficace. <rire> Donc, on a aussi euh, des, des, des effets inflammatoires euh, avec des principes actifs qu'on peut effectivement retrouver. Donc, nous euh,
0: avons encore gardé maintenant. Je des, me suis intéressé à, à une connaissances. Comme,
1: comme anesthésiste, par exemple, à euh, la, la racine de mandragore, la jusquiame, qui était associée à l'opium pour donner effectivement. Une... qui avait un effet, semble-t-il, analgésique remarquable. On sait l'opium, bien entendu, et mandragore. Donc, il en faisait des
0: tentatives d'anesthésie, quand même.
1: Très probablement,
0: oui. oui, oui. Quand on voit des, des ruines romaines, c'est très rare qu'il n'y ait pas de termes. Alors, est-ce que les termes avaient un rôle médical ou pas
1: alors c'est un petit peu la différence entre le thermalisme grec et le thermalisme romain, c'est que le thermalisme grec était uniquement associé au culte des dieux guérisseurs. Donc il y avait des termes qui avaient une vocation purificatrice. Je prends l'exemple du sanctuaire de Lourdes, où il y a une piste, des piscines qui permettent effectivement la purification. Euh, pour les, les Romains... Les, les, les termes avaient une fonction hygiénique et paramédicale ablution en eau froide tiède et chaude donc il y avait les trois bains différents avec la pratique du massage aussi très moderne au sein, très moderne, au sein des, des termes euh, on décrit des termes publics que l'on connaît tous mais aussi des termes privés Dites aristocratiques, les grandes familles, au sein de leur villa, avaient des termes. Les bains chauds, euh, qui étaient considérés comme sudatoires, qu'on appelle les caldariums, et euh, par exemple, Aérus euh, de Pergame, <rire> décrivait 17 bains différents, avec des effets thérapeutiques inhérents à des pathologies différentes, dont les bains de boue des bains de rivière, des bains de mer, donc toute une science de l'hydrothérapie. On retrouve aussi une aspersion mécanique, euh, proche de la douche, en, en ayant effectivement un effet euh, que l'on retrouve dans nos balnéothérapies oui, oui. actuelles, dans le thermalisme. Vous êtes en actuel. train de
0: décrire nos, nos, nos termes actuels. Tout à
1: fait. Et les sites pyrénéens, je m'arrêterai sur notre région de la Narbonaise, on retrouve les stations des Tarbellès, tarbellès on n'est pas loin du voilà, la tribu des tarbellès de la de, de... de, de la to toponomie de tarbes entre bordeaux et les pyrénées dans lequel dans cette région on inclut bien sûr dax qui, qui correspond à une grande ville de thermalisme
0: donc les, les romains ont développé le thermalisme est-ce que, alors on va revenir à l'histoire des hôpitaux, est-ce qu'ils ont développé aussi des hôpitaux Alors, une.
1: Euh, en ce qui concerne les hôpitaux civils, euh, il est très probable qu'il n'existait pas d'hôpitaux civils dans l'Empire romain. Et je, rappeur, euh, je rapporterai cette, euh, cet événement euh, en 27 après Jésus-Christ, une catastrophe au sein de la cité de Fidène, Fidène qui était située à 5 km de Rome. On a un, un effondrement des arènes de Fidène, occupé par 50 000 spectateurs. Un peu, accident. Euh, voilà, je, 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 l'analogie avec la catastrophe de Furiani, malheureusement. On a donc des, des milliers de, de décès, des milliers de, de blessés, et la chronique, les chroniqueurs rapportent le transport de ces blessés dans les domiciles des Romains, dans les jardins des villas qui sont transformés en zones, dirait-on actuellement, plan rouge, les postes, les postes médicaux avancés. Il n'y avait pas d'hôpitaux. De, des hôpitaux militaires, oui. La préoccupation des généraux, des empereurs romains, ça a été effectivement de prendre en charge les blessés. À partir euh, d'Octave, euh, on peut dire, hein. avant euh, c'était une difficulté, Il laissaient les blessés dans les, auprès des populations et euh, il leur remettait des, des cesters ou des, de l'argent pour s'occuper d'eux. Et on a vu apparaître... À partir du, 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 de l'empire d'Octave, euh, les premières ambulances, les carpentum, carpentum veut dire ces chariots, carpentum carpenti neutre chariot. Donc les premiers, les premières ambulances pour transférer les, les, les blessés au sein des hôpitaux installé dans les, euh, le, dans, dans les camps de la Légion Romaine. L'hôpital s'appelle le Valetudinarium, et donc euh, c'est Végès, Végès en fait était en charge de la cadastration, c'était un géomètre, et c'est lui qui a établi les, 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 la géométrie et les plans des camps militaires des Légions. Et ainsi, par exemple, la troisième Légion Romaine qui était installée à en Algérie actuelle, on en, a, on en a les plans exacts, et donc la, le Valetulinarium était installé, il y avait un, un plan et une zone où tous les camps de la légion, de, des légions romaines, les 42 ou 43 légions romaines, Installé sur l'ensemble du territoire de l'Empire, avait bien sûr le valetubinarium installé au même endroit, de la même façon que le vétérarium, c'est-à-dire l'enclos, l'espace où étaient soignés les animaux, les chevaux de trait, les, tous les chevaux et les chevaux de trait, pour la cavalerie, c'était très important. Donc on avait le vétérarium et le valetubinarium, avec des médecins militaires, mais aussi des auxiliaires qu'on n'appellera pas infirmiers, des auxiliaires qui assistaient le médecin militaire.
0: Donc une évolution incontestable de, des structures médicales pendant la, la période romaine. Et quand on arrive à la chute de cet empire, qu'est-ce qui se passe
1: Et donc en, à la fin du 5e siècle, alors on sait que euh, l'empire le, romain avait été précédemment euh, euh, divisé en deux. Empire d'Orient, Empire d'Occident, avec euh, un empereur de chaque côté. Il y avait même eu à un moment donné de la diarchie, voire même de la tétrarchie, très, très, très à savoir euh, deux de Augustes et deux Césars, donc une administration un petit peu complexe. Et à la fin du.. En 400, de mémoire 492, la chute de l'Empire d'Occident l'empereur byzantin reste le continuateur de l'impérium romain, mais établi à Constantinople-Byzance. Et donc il va y avoir une déprise au niveau occidental de la médecine rationnelle, au fur et à mesure de l'effacement finalement de la civilisation grecque et romaine, et euh, un transfert de cette médecine vers euh, l'Empire byzantin. Et l'Empire byzantin, qui va s'étaler jusqu'aux confins de la Perse, euh, Proche-Orient, l'Égypte, bien entendu, va se développer. Et on verra, on verra dans euh, les prochaines interventions, les premiers hôpitaux, effectivement, civils, s'installer au sein de l'Empire byzantin, les
0: Xénodocayones. Vous nous avez très bien expliqué comment cet héritage gréco-romain est passé dans l'Empire d'Orient et c'est peut-être les Arabes qui vont, qui vont le récupérer. Enfin, vous nous raconterez ça la prochaine fois. Merci Amida Chaouki. C'était avec un grand plaisir. <rire>